0: à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast PelleMelle, où je parle de sujets relatifs à l'écologie et au développement durable. Durant l'intégralité de ce semestre, j'ai pris des notes sur mes pensées et sur des conversations que j'ai eues, dans le but de retranscrire tout mon chemin de pensée sur ce podcast. Ainsi, la structure de ce podcast ne sera pas thématique, mais bien la succession chronologique de mes réflexions. Le fil conducteur de ma réflexion, et ce qui pour être honnête m'a donné l'idée de ce format, et mon grand intérêt pour les sciences de l'environnement est ce questionnement perpétuel « Est-ce que je fais assez Comment puis-je me faire ?» Je m'explique. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions relativement tôt, en regardant des documentaires et en lisant des journaux. En me renseignant sur l'impact de la viande sur notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, j'ai décidé d'arrêter d'en manger et de devenir végétarienne. C'était il y a trois ans. Des recherches plus approfondies, sur notamment les émissions engendrées par la production de produits laitiers, m'ont poussé à devenir vegan il y a maintenant un an. J'essaye également autant que possible d'acheter mes aliments en vrac, ou si ce n'est pas possible, de réduire au maximum les emballages. Dans un tout, dans un tout autre domaine, j'essaie de limiter mes voyages en avion, et de préférer des modes de transport plus doux, comme la marche ou le vélo au quotidien, et le train ou le car pour de plus longs trajets. Cependant, ayant vécu 4 ans en Chine, j'ai été amenée à plus prendre l'avion que la moyenne, et donc également à plus émettre. J'y porte donc désormais une attention particulière. Vis-à-vis -vis de ma consommation de vêtements ou d'objets divers et variés, je regarde toujours si je peux acheter cela de seconde main, sur Vinted ou Le Bon Coin par exemple, et si possible, je priorise l'emprunt à l'achat, comme pour les livres que j'emprunte à la bibliothèque. Cela étant dit, je m'interroge constamment sur comment puis-je m'améliorer. Je pense qu'un axe d'amélioration se trouve dans ma communication avec les autres lors de la discussion de ces sujets. En effet, en discutant avec d'autres personnes sur des sujets relatifs à l'écologie, je me heurte souvent à leur incompréhension, voire à leur hostilité, et cela me décourage d'amener le sujet. Cela est particulièrement vrai lors de discussions avec des personnes hors du microcosme de GEN à l'INSA de Lyon, où nos opinions ont plutôt tendance à converger. Un exemple qui date d'octobre est une conversation que j'ai eue avec mon petit frère de 18 ans. Celui-ci me demandait pour la énième fois, bien que je lui explique à chaque fois que l'on se voit, pourquoi je ne souhaitais pas manger de produits d'origine animale. Très vite, la conversation a dévié sur les menus proposés par les cantines scolaires. Je suis personnellement pour l'instauration d'une option végétarienne ou vegan dans les cantines. Et Je trouve également bien d'instaurer une journée végétarienne pour permettre aux enfants de goûter de nouvelles choses. Cependant, lui s'y opposait, m'indiquant qu'il ne trouvait pas moral d'imposer un régime alimentaire, comme il pensait qu'il n'était pas bien non plus, d'imposer de la viande halal, par exemple, et de priver les enfants de s'alimenter comme bon leur semble. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris tout d'abord qu'il comparait des préférences alimentaires pour raisons éthiques à celles pour des raisons religieuses. Ce qui, selon moi, est incomparable. De plus, la sémantique étant très importante, mon frère a employé le mot « privation ». Comme une grande majorité de la population, il voyait ce choix comme quelque chose auquel on doit renoncer, et donc par définition, un choix à l'impact négatif. J'ai eu beau lui dire qu'on privait les enfants végétariens d'options, en imposant un régime carnivore, celui-ci n'a pas voulu l'entendre. Voulant tous les deux avoir le dernier mot, aucun d'entre nous n'a vraiment gagné le débat. Mais j'ai la certitude que cela l'aura fait réfléchir, et, me trouvant dans l'incapacité d'établir une dictature écologiste, cela constitue une de mes uniques possibilités d'agir, communiquer pour mieux sensibiliser. Trop souvent, cependant, le terrain est sensible et la communication est compliquée. Par exemple, j'ai du mal à faire comprendre à ma famille qu'ils ne devraient pas prendre l'avion pour voyager en France, même si c'est plus rapide et souvent moins cher. Et je peux comprendre que faire un Lyon-Bordeaux en une heure pour 20 euros est plus attrayant que de payer 100 euros en passant par Paris. Et pour eux, la question ne se pose même pas Seule la durée du voyage et le coût rentrent en compte. Un autre sujet, pour le moins épineux, concerne la question de l'énergie en France et dans le monde. Pour être honnête, je trouve un peu hypocrite de débattre incessamment de l'énergie, alors que cela est très peu souvent de notre ressort. De, de mon point de vue, cela donne presque toujours lieu à des débats stériles ponctués de « il faudrait »,« il faudrait ». La véritable divergence d'opinion s'opère souvent sur la question du nucléaire. Certains sont pour la suppression pure et simple des centrales au profit de sources d'énergie plus vertes, quand d'autres souhaitent une augmentation du nombre d'EPR. Mais comme toute question devenue politique, le ton monte et le débat stagne. L'utilité principale de ce dialogue est pour moi la sensibilisation des personnes à la veille des élections, afin qu'ils fassent un choix plus éclairé et que l'on puisse donc observer un réel changement. Il me semble que nous nous cachons beaucoup dans nos interactions derrière des questions sur lesquelles nous n'avons pas d'influence directe. En effet, il est plus facile de discuter de ce que nous ferions si nous dirigeons le pays plutôt que de ce que nous ferons demain dans notre manière de consommer. Cela détourne trop souvent les conversations de sujets qui pourraient être également, voire plus utiles, comme le tri sélectif ou l'achat de produits de saison. Un autre axe d'amélioration important selon moi, concerne les investissements financiers et l'importance d'investir dans du low carbone. Pour ma part, j'ai investi et je continue d'investir en bourse, dans des ETF qui respectent l'objectif de la COP26 de ne pas dépasser 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. Cependant, des proches m'ont objecté que cela ne correspondait pas au respect de la décroissance et qu'il faudrait plutôt ne rien acheter. Je comprends leur point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si c'est une preuve de mauvaise foi de ma part, comme ces personnes qui disent pour se rassurer que, que l'on prenne l'avion ou non, il décollera quand même. Il me semble plutôt que, évoluant dans une société capitaliste, il y aura toujours de l'actionnariat, et qu'il est ainsi important de soutenir les entreprises plus respectueuses de l'environnement. Sans placer notre argent, nous le perdrons petit à petit à cause de l'inflation. Alors autant investir dans du low carbone. Une autre interrogation, relative à ma vie professionnelle cette fois, concerne mon futur métier. En effet, j'aspire à travailler en tant qu'ingénieur dans une entreprise dans un domaine du sport. Mon objectif serait de travailler sur du matériel sportif en le rendant plus éco-responsable. Cependant, je me demande si je ne pourrais pas faire plus en travaillant par exemple dans une ONG ou une entreprise dédiée à préserver notre environnement. J'ai appris au début de l'année la définition d'éco-anxiété, terme que je ne connaissais pas, et il me semble que la question que je me pose en est un bon exemple. De ce fait, je vais prendre du recul par rapport à la situation et probablement faire passer mes aspirations professionnelles devant ma volonté de faire mieux. Sur un tout autre sujet, j'ai célébré Noël avec toute ma famille pour la première fois depuis 5 ans, car nous fêtions aussi le retour de Chine de mes parents et frères et sœurs. Grande occasion oblige, nous avons mis les petits plats dans les grands et consommé une semaine de nourriture en un repas. Ma grand-mère m'a dit que ça lui faisait de la peine que je ne mange pas comme eux, j'ai en effet cuisiné mon propre repas. Je lui ai répondu du tac au tac qu'il ne tenait qu'à eux de faire un effort là-dessus et que j'aurais avec grand plaisir cuisiné pour tout le monde. Elle a naturellement refusé en disant que ce n'était pas possible le jour de Noël. Et je trouve ça dommage. Dommage qu'on soit incapable de déconstruire ce dogme d'opulence pour les fêtes. Dommage qu'on ait besoin de faire un trou normand pour éviter la crise de foi. Mais bon, on retrouve aussi cela lorsque l'heure est au cadeau, avec toujours plus de nouveaux objets et leurs emballages. Je ne sais pas si j'arriverai à faire bouger ma famille sur ce point, mais il est sûr que je continuerai d'éviter de consommer inutilement lorsque je ferai mes cadeaux. Mais bon, arrêtons les sujets déprimants. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes maintenant en janvier. Et qui dit janvier dit bonne résolution. Je ne suis personnellement pas très adepte de ces bonnes résolutions, mais je trouve je trouvais intéressant d'en énoncer quelques-unes relatives aux enjeux environnementaux qui ne demandent pas d'efforts surhumains. Tout d'abord, vider mes mails et me désinscrire des newsletters. En plus d'émettre beaucoup, à cause des serveurs sur lesquels ces mails sont stockés, cela représente également une pollution mentale que de recevoir des mails de publicité non sollicitées à tout va. Ensuite, débrancher mes appareils lorsque je ne les utilise pas et réduire leur utilisation. J'essaie déjà d'appliquer cela au quotidien, en débranchant la cafetière ou la bouilloire après leur utilisation, mais je pense que je pourrais encore progresser, par exemple en évitant de charger mon téléphone la nuit, et par conséquent de le laisser 8 heures sur le secteur, ce qui n'est pas très bon pour sa batterie non plus. Je voudrais aussi devenir plus minimaliste, en vendant ou donnant les objets que je n'utilise pas. J'ai déjà fait le tri dans mes produits de toilette, et n'utilise presque que des produits rechargeables ou sans emballage, mais j'ai encore des efforts à faire au niveau des vêtements et des livres par exemple. Enfin, je compte partir à mon stage de cette année en bus ou en train. Il se déroulera à Berlin, donc cela constituera un très long trajet, mais j'ai trouvé quelqu'un pour m'accompagner et je suis très motivée à remplir cet objectif. Voilà, ce podcast touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir fait ce bout de chemin avec moi. J'ai choisi ce format et cette organisation chronologique afin de garder un propos le plus brut possible j'espère que ce parti pris aura payé et que mon discours aura été intelligible et intéressant. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que j'aurai pu vous inspirer à changer certains aspects de vos vies pour les rendre plus éco-responsables. A plus sur Pelmel.